0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup Radio im Interview. Heute haben wir ein Fintech-Startup aus Berlin bei uns. Das ist eine Premiere, da es das erste Startup ist, was aus ähm, dem Rocket Internet Imperium kommt. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr darüber zu erzählen. Heute ist zu ganz bei uns Christian. Christian, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Jörn, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christian, ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Zencap. Zencap ist der erste Online-Kreditmarktplatz für Unternehmen, den es in Deutschland gibt, der Unternehmensfinanzierung über den neuen Kanal des Internets durchführt. Ist ja tatsächlich in der Bankenwelt Novum, mag man gar nicht glauben, im 21. Jahrhundert. Ist aber so, also wir sind wirklich in einem Markt aktiv, der seit 100 Jahren eigentlich keinerlei Innovation erfahren hat. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was habe ich gemacht, bevor ich zu Zencap gekommen bin. Ähm, davor war ich Berater bei McKinsey, einer großen Strategieberatung, habe da sehr viele Projekte national und international betreut, war davor äh, an der Uni als Politikwissenschaftler, habe in Politik an der FU in Berlin promoviert, hatte eigentlich lange den Plan, Professor zu werden bis dann irgendwann McKinsey meines Weges kam und dann doch kurzfristig gereizt hat und ich mir das alles gerne mal angucken wollte. Und so bin ich dann bei McKinsey gelandet, bin dort dann auch sechs Jahre geblieben, bis ich dann Anfang 2014 zusammen mit meinem Geschäftsführerkollegen und sehr guten Freund Matthias Knecht nach einer neuen Herausforderung gesucht habe. Und da lag das Selbstständigmachen in diesem doch sehr dynamischen Fintech-Sektor, der in den USA seit einigen Jahren Furore macht, doch sehr nahe. Und so sind wir zu Zencap gekommen und so ist Zencap zu uns gekommen.
0: Das verstehe ich. Aber kannst du uns vielleicht mal bei zwei Dingen helfen? Nämlich einmal, wie kommt der Schwenk von der Politik in die Strategieberatung aus den Politikwissenschaften? Und zum Zweiten, ist eigentlich der Plan der Professur jetzt ad acta gelegt? Der ist,
1: der ist in der Tat erstmal ad acta gelegt. Das ist auf die Jahre 50 plus verschoben. Ja, wie man da hinkommt, ist eine sehr gute Frage das erstmal fernliegend, ist aber doch ganz naheliegend. Was mich immer gereizt hat, ist, komplexe Probleme zu lösen und dann auch diese immer wieder stärker dann in die Umsetzung zu treiben. Und am Anfang war das ähm, abstrakte Probleme lösen das, was mich am meisten gereizt hat. Dann ist es immer sehr stark in diese, in diese Umsetzungsschiene gegangen bei McKinsey. Tja, und jetzt ähm, habe ich das Beste von beiden Welten. Ähm, täglich wirklich neue herausfordernde Probleme lösen, Probleme knacken, eine Industrie verstehen, eine ganz neue und dann äh, wirklich dort auch ein großes Unternehmen aufzubauen, was in der Fintech-Industrie dann auch international erfolgreich sein wird.
0: Aha, ich sehe schon, da, den ersten kleinen Hinweis hast du auch schon gegeben, international erfolgreich, sehr schön. Ähm, dann lass uns doch vielleicht gerade mal für unsere Zuhörer, die nicht aus dem Finanzbereich kommen, so ein bisschen rekapitulieren, wie im Moment so eine Kreditvergabe aussieht und was ihr daran anders macht. Also ich habe selbst mal einen Bankkaufmann gelernt mhm. und erinnere mich noch an diesen riesigen feuerfesten Raum, wo es riesige Hängeordner gibt, in denen diese ganzen Kreditunterlagen aufbewahrt werden. Und jedes Mal, wenn irgendetwas bearbeitet wird, wird dieser Ordner rausgeholt und der wird dann quer durch das Haus oder durch die unterschiedlichen Niederlassungen geschaufelt. Kannst du vielleicht mal so im Gegenzug dagegen diesen Zencap-Prozess stellen?
1: Sehr gerne, weil das allererste hast du ja indirekt schon erwähnt, das ist nämlich, dass man bei uns nicht in eine Filiale laufen muss ähm, und sich davor schick machen muss, in Schale werfen muss mit einem Anzug, sondern unser Prozess ist online basiert. Das heißt, eine Kreditbeantragung ist jederzeit möglich. Wenn man will, auch kurz vor der Tagesschau am Sonntag um äh, 19.55 Uhr. Dann ist man nämlich direkt dann bis zum Start des Tatorts auch damit durch, weil bei uns dauert der Prozess des Kreditantrags nicht länger als 15, 20 Minuten, und dann geht das Ganze seinen Weg, ohne dass man sein Büro
0: oder in diesem Fall dann auch sein Sofa verlassen muss. Wenn jetzt ein Mittelständler hier zuhört, 15 Minuten hört sich im Moment spontan sehr, sehr gut an. Mhm. Aber ihr akzeptiert dann nicht einfach die Unterlagen, ja, hallo, ich bin der Jörn, ich habe eine Firma mit fünf Leuten und ich kann so nett lächeln, gebt mir mal einen Kredit. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr bringen, oder? In der
1: Tat, in der Tat. Natürlich sind wir, wie andere Unternehmen in der Finanzbranche, auch ähm, darauf aus, die Bonität unserer Unternehmen sehr sorgfältig zu prüfen. Weil was wir bauen, das ist ja ein Marktplatz, der private Investoren mit Unternehmen zusammenbringt. Und damit äh, auch Privatinvestoren in Deutschland das erste Mal die Möglichkeit gibt, in eine neue Vermögensklasse, nämlich kleine Unternehmen in Deutschland zu investieren. Das war ja vorher nicht möglich. Das ist natürlich dann auf der anderen Seite auch eine große Verpflichtung, die wir dort dann mit uns tragen. Nämlich, dass wir die Qualität der Unternehmen, die wir auf unserer Plattform zum Investieren anbieten, auch sicherstellen. Und das machen wir dann in der Tat im nächsten Schritt. Also der erste Schritt ist nur die Online-Anmeldung. Und dann geht das Ganze weiter und geht in unseren Risikoprüfungsprozess. Aber auch hier differenzieren wir uns ganz stark von den Banken. Und bei den Banken dauert es meistens zwei, drei Wochen bis dieser Prozess in allen Stufen durchlaufen ist. Wir haben nach spätestens 48 Stunden eine Antwort für den Kreditnehmer, ob wir den Kredit machen können oder nicht machen. Momentan ist es so, dass auch wir natürlich nicht jeden Kredit machen können, sondern ganz im Gegenteil, wir lehnen momentan so rund 60, 70 Prozent aller Anfragen, die dann auch qualifiziert sind, ab. Wir haben noch ein paar unqualifizierte Anfragen im Prozess, wo die Unternehmen, die sich bei uns bewerben, für einen Kredit noch nicht alt genug sind oder nicht groß genug sind und ähm, die fallen dann auch raus, sodass wir da eine Gesamtablehnquote von ähm, 80% sind momentan.
0: Okay, was ich jetzt schon mal mitgenommen habe, ist, dass nicht alles in Summe 15 Minuten dauert und dass der Bewerber bei euch für diesen Kredit gewisse Kriterien erfüllen muss. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern mal helfen zu verstehen, welche Kriterien das wären? Also für wen gibt ihr Kredit?
1: Ich glaube, da können wir einmal sehr schön durch unseren äh, dreistufigen Prozess gehen, der ganz plastisch macht, wie Zencap am Ende Kredite vergibt. Zencap vergibt Kredite in erster Instanz an Unternehmen, die mindestens zwei Jahre am Markt sind und die mehr als 100.000 Euro Umsatz machen. Das ist unser erstes formelles Kriterium, das jedes Unternehmen erfüllen muss, um sich überhaupt für einen Kreditantrag qualifizieren zu können. Ist diese Hürde genommen, dann geht das Ganze in unseren Ratingprozess. Dort haben wir sehr erfahrene Experten. Also beispielsweise unsere Kreditanalysten haben auch 10, 20 Jahre Erfahrung in großen, führenden deutschen Banken gesammelt. Die kommen von der Deutschen Bank, die kommen von Sparkassen, die kommen von Volksbanken, also kennen wirklich dieses KMU-Geschäft, das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen, von der Pike auf. Auch dann machen wir da im zweiten Schritt eine sehr detaillierte Risikoanalyse, wo wir uns die Kernkennzahlen des Unternehmens haben. Also wie hat sich der Umsatz über die letzten Jahre entwickelt? Wie hat sich der Gewinn entwickelt? Wie ist die Eigenkapitalquote des Unternehmens, um wirklich die Substanz zu messen? Kann das Unternehmen auch mal ein schlechtes Jahr verkraften? Und vor allen Dingen, wie ist die sogenannte Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens? Was nichts anderes besagt, ist das Unternehmen denn aus den momentanen Mitteln, das es verdient, in der Lage, den Kredit zurückzuzahlen. Und das sind die Kernkategorien, die dann in unserem Rating berücksichtigt werden. Das ist der zweite Schritt, auch vollständig automatisiert wie der erste Schritt. Und dann gibt es allerdings noch einen dritten Schritt, wo jetzt die Kreditanalysten ins Spiel kommen. Die gucken sich dann das Ratingergebnis, was aus unserer Ratingmaschine rauskommt, dann nochmal im Detail an und prüfen das auf Plausibilität. Also bei uns ist es so, wir haben dann am Ende... Fünf Risikokategorien, die unser Modell ausspuckt, von A plus bis C minus. Und der Kreditanalyst prüft dann im dritten Schritt, ist das Ergebnis für das einzelne Unternehmen jetzt auch das richtige, das faire Ergebnis. Weil manchmal gibt es ja Dinge in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens, die man nicht so richtig auf dem Papier bzw. in einem automatisierten Prozess erkennen kann. Da muss wirklich nochmal ein geschultes Auge hinkommen genau das machen.
0: Wir. Du sprichst jetzt die ganze Zeit von Kredit, aber ihr seid keine formale Bank.
1: Nein, wir sind... Keine formale Bank, wir sind ein Marktplatz, sprich wir sind ein Kreditvermittler, der Privatanleger
0: mit Unternehmen zusammenbringt. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die auch nicht aus dem Bankbereich kommen, so eine Bank zu gründen ist schon ein sehr, sehr großes Unterfangen, also fünf Millionen Mindestkapital. Viele Startups sind ja schon froh, wenn sie einige Prozesse dokumentiert haben, dann musst du über die MRISC MR alle Dokumente, alle Prozesse dokumentieren. Das Ganze kann dann auch zum Beispiel von der BaFin geprüft werden, in so einer gefürchteten 44er-Prüfung. Und die ganzen Führungskräfte, die brauchen dann auch sozusagen ein Okay von der BaFin, um überhaupt eine Bank führen zu dürfen. Also das sind alles so Hürden, über die ihr hättet springen müssen. Ist es das, was euch davon abgehalten hat?
1: Ja, das hat uns in erster Linie ähm, davon abgehalten, weil der Prozess natürlich enorm aufwendig ist und weil es in zweiter Instanz auch gar nicht nötig ist. Das, was wir machen in unserem Modell, und was auch unsere Kollegen vom Privatkreditmarktplatz Lendico machen, wir arbeiten mit einer Partnerbank zusammen. Und diese Partnerbank reicht für uns formell diese Kredite aus. Damit stellen wir sicher, dass wir im Rahmen der BaFin auch allen Regulatorien entsprechen und dort ein regulatorisch vollständig sauberes Modell gebaut haben.
0: Also ihr vermittelt auf der einen Seite eine Einlage für diese Bank? Und auf der anderen Seite gibt diese Bank dem kleinen oder mittelständischen Unternehmen den Kredit.
1: Wir vermitteln nicht direkt Einlagen, sondern der, Kom der Prozess ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Es sind, äh, es sind drei Schritte, die dort passieren. In Deutschland darf nur eine Bank, eine volllizenzierte Bank, einen Kredit ausgeben. Kein anderer, kein Privatmann darf Kredit ausgeben, kein institutioneller Investor, also irgendwelche Hedgefonds von irgendwoher dürfen Kredite ausgeben an Unternehmen oder Privatpersonen, sondern es muss immer eine Bank tun. So, das heißt, bei uns passiert das auch im ersten Schritt. Unsere Partnerbank ist offiziell die kreditausgebende Bank und die Vertragsbeziehung ist auch immer zwischen der Partnerbank und dem Unternehmen an der Stelle. So, das ist der erste Schritt. Was passiert jetzt im zweiten Schritt? Im zweiten Schritt nimmt die Bank, die Forderung, die aus diesem Kredit besteht, also das Zahlungsversprechen, was das Unternehmen geleistet hat und verkauft das an uns am Dencap weiter. Das ist der zweite Schritt. Und im dritten Schritt nehmen wir diese Gesamtforderung, die wir der Bank abgekauft haben und spitten die in ganz viele Einzelforderungen auf und verkaufen die dann an die einzelnen Investoren weiter. Und so ist der, der Prozess, um Privatinvestoren auf der einen Seite mit Unternehmen auf der anderen Seite Direkt in
0: zu das hört sich für mich im ersten Moment sehr interessant an, aber diese Risikoklasse, sage ich einfach mal, ist für jeden der Investoren gleich. Also es gibt nicht jemand, der als erstes von einem Ausfall betroffen würde und jemand, der als letztes von einem Ausfall betroffen würde, sondern die tragen alle das gleiche Risiko in Prozent des Verlustes, aber halt in unterschiedlichen Summen, je nachdem... Wie viel sie investiert haben, verstehe ich das richtig? Das ist exakt richtig. Bleibt ihr dann eigentlich auch, böse gesagt, auf Teilen davon sitzen oder wird dieser Kredit immer nur in der Höhe von der Bank ausgegeben, in der ihr auf der anderen Seite auch Investoren dafür habt?
1: Ja, das ist das ist in der Tat so. Also es muss äh, genügend Investorenkapital zustande kommen, damit der Kredit überhaupt ausgegeben werden kann. Das ist, das ist ganz klar. Von daher bleiben wir auch nichts in der Mitte sitzen, sondern wie gesagt, wir sind eine reine Vermittlungsplattform an der Stelle, die Angebot und Nachfrage in dem Bereich ausgleicht und damit natürlich das Geschäft nur zustande kommt, wenn beide Seiten dort ähm, zu einer Einigung finden.
0: Das habe ich schon mal so weit verstanden. Jetzt habe ich noch so ein paar kleine Fragen zu dem Prozess, mhm. nämlich insbesondere wie muss man sich diese Bewerbung vorstellen? Und ihr sagt ja, dass ihr auch so einen dreistufigen Prozess habt. Bekommt ihr da auch ganz offensichtlich unehrliche Bewerbungen? Und wenn ja, was war schon mal das Unverschämteste, was ihr bekommen habt?
1: Ja, man, man wundert sich ja, beziehungsweise man spekuliert ja sofort, dass so ein Kanal, wo es um Geld geht, online, dass der sehr betrugsanfällig ist. Und äh, dass dort sehr viele Leute Geld nachfragen, die eigentlich gar nicht wirklich ein Unternehmen sind, sondern einfach mal versuchen, ob sie über die Schiene ganz ganz günstig an Geld kommen. Das ist komischerweise überhaupt nicht der Fall. Also Deutschland ist immer noch das ehrliche Land der Erfinder, als dass es immer im Ausland gilt. Die Anfragen, die wir bekommen, sind zu 99 Prozent vollständig ehrliche Anfragen von Unternehmen, die existieren, die Kapital brauchen, um zu wachsen, die Kapital brauchen, um neue Waren einzukaufen, neue Maschinen zu kaufen, also wirklich echte Unternehmer, die echtes Kapital für ihre Unternehmen brauchen.
0: Und das prüfte dann zum Beispiel über ein Handelsregister, würde ich annehmen?
1: Genau, das ist das Einfachste. Wir gucken uns natürlich Daten zum Handelsregister, zum Bundesanzeiger an, wo die Daten der Unternehmen hinterlegt sind. Aber wir machen auch ganz andere Dinge. Also unsere Kreditanalysten, habe ich schon erwähnt, die gucken in der ersten Stufe auch, um herauszufinden, ob das Unternehmen wirklich existiert, Gibt es die Geschäftsräume dieses Unternehmens überhaupt ähm, an der angegebenen Adresse? Also die fahren dann mit Google Street View wirklich an der Straße vorbei und gucken, gibt es das Unternehmensschild, ist das Unternehmen tatsächlich dort, ähm, wo es behauptet zu sein. Die rufen die verschiedenen Telefonnummern an, die das Unternehmen angegeben hat. Guckt, wer meldet sich dort zu verschiedenen Zeitpunkten, um wirklich zu überprüfen, gibt es dieses Unternehmen. Also das ist noch zusätzlich zu den ganzen formellen Checks aus dem Handelsregister und so weiter.
0: Das erinnert mich an eine Geschichte, so etwas wäre euch dann wahrscheinlich nicht passiert, weil der Baulöwe Schneider hat ja zum Beispiel mal ein Gebäude als fünfstöckig ausgegeben, was eigentlich nur vierstöckig war, also mit Google Street View kannst du dann sogar die Stockwerke zählen. Ne?
1: Exakt, exakt. deswegen sind wir auch ein Online-Unternehmen und modern und keine Bank, die dann Mitarbeiter da hinschicken muss. Wir nutzen halt Technologie, um solche Fälle auszuschließen.
0: Ja, das Schlimme war, die kreditgebende Bank, der ist es nicht aufgefallen, dass da ein Stockwerk mehr war. <lacht> Natürlich ist die ist die geheime Soße so ein bisschen euer Rating Algorithmus. Einfach mal zwischen dir, mir und zweieinhalbtausend Zuhörern von diesem Podcast. Kannst du uns da vielleicht mal die Geheimnisse verraten?
1: Ja, na klar, dadurch, dass das hier ein komplett vertrauenswürdiges Umfeld ist, ist ja äh, wirklich wie äh, ein Privattalk, ist das natürlich gar kein ist das natürlich gar kein Problem. Nee, auf der auf der anderen Seite, das ist, wie du richtig sagst, die geheime Soße, sowas sowas kann man niemals rausgeben, weil das das ist, was am Ende den Wettbewerb entscheidet. Und wo man sich differenzieren kann. Aber was ich natürlich sagen kann, dass wir auf der einen Seite sehr traditionell raten, also all das machen, was Banken auch machen, Wir werten Jahresabschlüsse aus, das heißt Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Wir gucken uns wirklich an, wie hat sich das Unternehmen über die Vergangenheit entwickelt, wie stabil ist das Unternehmen, wie ich schon erwähnt habe. Dann gucken wir aber auch auf ganz andere Daten, moderne Daten, das sogenannte Big Data, was immer durch den Raum schwirrt. Wir gucken beispielsweise, wie verhalten sich unsere Kreditnehmer auf der Seite. Also wie detailliert lesen sie sich die Informationen durch, wie gut haben sie sich informiert auf unserer Seite, Seite. Kopieren Sie einfach nur Dinge von anderen Seiten irgendwo rein. Kopieren Sie beispielsweise Ihre Telefonnummer von irgendwo rein, weil Sie sie nicht auswendig können. Brauchen Sie länger, um Ihre Adresse dort einzugeben. Also das sind alles so Anhaltspunkte, die man nutzen kann, um das klassische Scoring anzureichern. Da sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Da sind wir jetzt dabei, das wirklich in eine vollständige Entwicklung zu geben und das dann auch ins Scoring mit detailliert einzufügen. Aber ich denke, dort gibt es enormes Potenzial, wie uns die amerikanischen Plattformen gezeigt haben, das ist einer der ganz großen Unterscheidungsmerkmale, wo Startups, wo Fintech anders ist als die klassische Bankingindustrie.
0: Du hast gerade schon von den amerikanischen Vorbildern gesprochen. Wer hat euch denn am meisten inspiriert? Wer ist so euer großes Vorbild?
1: Wen wir sehr spannend finden und wen wir auch sehr bewundern, ist Funding Circle. Diesmal kein amerikanisches Vorbild, sondern ein britisches Vorbild. Eine Plattform, die 2010, wahrscheinlich als Nummer 10 oder 20, im britischen Markt gestartet ist, die aber dieses Modell Unternehmenskredite im Internet aus meiner Sicht bisher am besten umgesetzt hat.
0: Ich habe jetzt einen Artikel gelesen in Vorbereitung unseres Interviews, der in der Financial Times erschienen ist. Und. Der Autor hat darüber gesprochen, dass in einem amerikanischen Crowdfunding-Portal, dem Landing Club, dass es dort mehr und mehr Fonds gibt, institutionelle Investoren, die in Unternehmen in größeren Summen investieren oder in private Crowdfunding-Projekte als auch Family Offices, also die Vermögensverwalter von sehr wohlhabenden Familien. Wie sieht denn bei euch so ein Investor aus? Und habt ihr dort in letzter Zeit auch Veränderungen bemerkt?
1: Ja, auch wir nehmen diesen Trend wahr, dass privates Kapital, private Investments durch sogenannte institutionelle Investments ergänzt werden. Also wie du gesagt hast, Hedgefonds internationaler Natur und Family Offices, die dort über unsere Plattformen sich das erste Mal diese Vermögensklasse, kleine und mittelständische Unternehmen erschließen wollen. Also auch das beobachten wir. Und ich glaube, es ist wirklich mal spannend zu sehen, was sind denn das für Investoren, die zu uns kommen, sowohl auf der privaten Seite als auch dann auf der institutionellen Seite. Auf der privaten Seite haben wir, glaube ich, zwei Idealtypen von Anlegern, die man, die man beobachten kann. Auf der einen Seite ist es äh, der absolute Finanzprofi, in der Regel männlich, über 50 Jahre alt, ist, ähm, schon viel Erfahrung mit Aktienanlagen, mit Anleihenanlagen über sein Leben gesammelt, der ähm, das jetzt als zusätzliche Beimischung in sein Portfolio wirft. Der sagt, ich kenne mich doch mit Aktien und Anleihen schon aus, ähm, ich kann den Markt ganz gut beurteilen und ich nutze jetzt diesen erstmaligen Zugang, um äh, mir diese, diese Vermögensklasse zu erschließen, weil die Renditen sind ja gut, also die sind wirklich sehr rendite Renditerisikobasiert. Die gucken gar nicht so sehr auf die Details des, äh, des Projekts, was wir dort anbieten oder des Unternehmens, sondern wirklich nur auf die Financials. Auf der anderen Seite gibt es dann eher die, wir nennen sie immer den Community oder die Community Investoren. Das sind diejenigen, die wirklich an der Geschichte und ähm, an der Lage des Unternehmens interessiert sind. Also die wollen in Unternehmen investieren, die bei ihnen in der Nähe sind, deren Produkte sie großartig finden, die sie dann auch selbst kaufen würden und die viel mehr an der Story des Unternehmens hängen, als an den reinen Finanzkennzahlen. Ja, und das sind eher jüngere Leute, so zwischen 30 und 40 in der Regel, die dort in diese Kategorie Investoren fallen, die dann auch im Schnitt weniger pro Projekt investieren als die absoluten Finanzprofis, die dann sehr renditegetrieben ihre Entscheidung treffen. So viel auf der Privatanlegerseite. Dann auf der institutionellen Seite gibt es auch ganz verschiedene Player, die dort zu uns kommen. Und das spricht eigentlich dafür, dass diese Anlageklasse eigentlich universell von Interesse ist. Also auf der einen Seite kommen ganz traditionelle deutsche Banken. Also mag man ja gar nicht glauben. Man denkt ja immer, wir seien die größte Konkurrenz und der Sargnagel der Bankenheld. Aber die Banken haben das für sich erkannt, dass sie über diesen Kanal ganz effizient auch investieren können und vor allen Dingen sich zu Teilen vom Risiko befreien können, dass sie nicht den gesamten Kredit auf ihr eigenes Buch nehmen, sondern dass sie dann immer nur zu 50 Prozent diesen Kredit kaufen, zu 30 Prozent diesen Kredit kaufen und deswegen viel besser diversifizieren können. Das sind... Deutsche Banken, das sind internationale Banken, die dann zu uns kommen. Auf der anderen Seite, und die hattest du vorhin angesprochen, gibt es die sogenannten Family Offices, die internationalen Hedgefonds. Und gerade letztere, woran sind die interessiert? Die sind an einer internationalen Plattform interessiert, die ihnen Zugang zu verschiedenen Märkten, zu Unternehmen in verschiedenen Ländern geben können. Und das ist genau das, was uns auch von den meisten Konkurrenten unterscheidet. Weil du hast es vorher gesagt, die Fintech-Industrie entwickelt sich unglaublich dynamisch. Man sieht unglaublich viele Plattformen, die da immer wieder entstehen. So, wir unterscheiden uns in einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Was wir anders machen, ist, dass wir von vornherein international angelegt sind. Jetzt schon in Deutschland und Spanien aktiv. Weitere Länder in Europa werden bald folgen. Und damit bieten wir gerade diesen international agierenden Hedgefonds einen einheitlichen Zugang über ganz viele verschiedene Länder zu dieser Vermögensklasse an. Zu diesen Unternehmen, die das Rückgrat der ganzen lokalen Wirtschaften in diesen Staaten. Und das treibt die dann wiederum. Also du siehst ganz unterschiedliche Interessenlagen, ganz unterschiedliche Motive, aber für alle ist das gleiche Ziel am Ende. Die Vermögensklasse ist super interessant.
0: Jetzt interessiert mich natürlich sehr, von welcher Bedeutung diese institutionellen Investoren für euch sind. Also ich kann ganz definitiv einen Grund sehen, warum eine etwas kleinere Bank bei euch ihr Kreditrisiko streuen sollte, weil zum Beispiel eine Bank, die jetzt auf der Ferieninsel sitzt, dort wahrscheinlich sehr regional aufgestellt ist, regional Kredite vergibt und wenn jetzt einmal eine schlechte Saison ist, dann fallen ein paar Hotels aus und dann haben die gleich riesige Probleme. So etwas versuchen die natürlich hier zu vermeiden. Da, da gibt es einen Grund, aber wie wichtig sind die im Verhältnis zu den normalen Investoren, zu den, sagen wir vielleicht, Privatinvestoren zu den regionalen Investoren, die du vorher angesprochen hattest?
1: Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Trend, dass am Anfang die Privatinvestoren im Vordergrund stehen. Also bei uns kommt der Großteil des Kapitals momentan noch vom Privat. Wenn man jetzt mal zu den Plattformen in England und in den USA guckt, sieht man, dass sich das Verhältnis dann über die Zeit ein bisschen verschiebt. Und du hast das Landing Club angesprochen, dem Marktführer in Privatkrediten aus den USA, die jetzt auch in diesem oder im nächsten Jahr an die Börse gehen werden. Die haben mittlerweile so um die 70 Prozent, 80 Prozent institutionelles Kapital. Also da hat sich das Verhältnis dann sehr, sehr stark gedreht. Aber die wälzen momentan natürlich auch schon riesengroße Summen über ihre Plattformen. Die haben alleine im letzten Quartal über eine Milliarde an Krediten ausgegeben. Also ein unglaublich großes Volumen, was alleine mit privatem Geld nicht mehr zu stemmen ist. Und daher kommt dann diese, dieses Mischfeld.
0: Okay, jetzt haben wir auf der einen Seite eure Zielgruppe an kreditnehmenden Unternehmen verstanden und auf der anderen Seite die Privatleute bzw. Institu Institutionen, die über euch diesen Kredit vergeben. Jetzt wäre natürlich für mich eine interessante Sache, wie verdient ihr Geld? Und natürlich die klassische Frage, seid ihr schon profitabel?
1: <lacht> nee, also ich fange mal mit, mit dem zweiten Teil an. Profitabel sind wir natürlich äh, nach äh, sieben Monaten noch nicht. Das wäre auch ein ziemlich großes Wunder. Ich, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das schafft, aber dann sicherlich nicht mit dem Produkt und mit dem internationalen Expansionsplan den wir haben. Wie verdienen wir auf der anderen Seite unser Geld? Wie das klassische Marktplätze auch tun, ob sie nun Online Auktionshäuser sind oder andere Online Angebote auf Marktplatzebene. Wir nehmen eine Vermittlungsgebühr. Eine Vermittlungsgebühr auf beiden Seiten. Auf der einen Seite von den Investoren in Höhe von einem Prozentpunkt der Rendite. Also beispielsweise, wenn Investoren einen Kredit auf unserer Plattform sehen für 6,5 Prozent Jahreszins, dann nehmen wir einen Prozentpunkt raus und der Investor verdient dann netto 5,5 Auf der anderen Seite finanzieren wir uns dann über ähm, Gebühren von den Unternehmen, die liegen dann zwischen einem Prozent und 4,5 Prozent, abhängig von der Laufzeit. Das hängt ab, wie lange, wie lange, wie gesagt, jetzt der Kredit läuft und das ist automatisch abgezogen bei der Auszahlung des Kredits.
0: Okay. Und jetzt vielleicht mal so ein wenig zur Downside. Warum werden bei euch am häufigsten Kreditanfragen von Unternehmen abgelehnt? Was ist so der häufigste Grund damit, dass ihr sagt, nö, ist nicht?
1: Ich glaube, vorher muss man noch mal ein bisschen besser verstehen, wer ist eigentlich unsere Klientel? Weil ich habe jetzt vorhin von Mittelstand, von kleinem Mittelstand gesprochen und darunter kann ja alles Mögliche fallen. Und ich denke, es, es hilft nochmal genau zu verstehen, wer kommt eigentlich zu uns. Zu uns kommen diejenigen, die für die Banken nicht interessant sind. Warum nicht interessant? Nicht, weil sie schlechte Unternehmen mit schlechter Bonität sind, sondern weil sie Kredite nachfragen bis 100.000, bis maximal 150.000, also unser Maximalbetrag. Und das ist für Banken einfach nicht rentabel aufgrund ihrer Fixkostenstruktur. Es ist einfach in diesem Filialnetz, was die haben, nicht nicht effizient abbildbar. So, Warum lehnen wir jetzt Unternehmen ab? Wir lehnen Unternehmen ab, weil sie eventuell eine zu geringe Eigenkapitalquote haben oder weil sie sich über die letzten Jahre schlecht entwickelt haben oder ähm, weil sie im Moment einen zu großen Kredit wollen für die Kapitaldienstfähigkeit, also die Rückzahlungsstärke, die sie haben. Aber das liegt nicht an, an unseren Kunden generell, weil viele sagen ja, naja, wenn ich auf euer Modell gucke, dann habt ihr doch sicherlich nur Unternehmen bei euch, die von Banken gar kein Geld bekommen, weil sie zu schlechte Bonität haben. Und das ist halt ganz wichtig zu sagen, das ist nicht der Fall. 70 Prozent unserer Kunden haben gleichzeitig einen Bankkredit und sind über ihre Bank finanziert. Sie kommen zu uns, weil wir einfach den effizienteren Weg bilden und weil den Unternehmen das Interesse signalisieren, was sie von den Banken äh, in dem Bereich nicht mehr bekommen.
0: Da hätte ich noch mal eine sehr spontane Zwischenfrage. Habt ihr, ja wahrscheinlich habt ihr schon mal überlegt, aber trotzdem die Frage, habt ihr auch mal darüber nachgedacht, wirklich ein Segment zu öffnen für genau solche Unternehmen, die kein Geld mehr von der Bank bekommen, weil es gibt ja auch einen entsprechenden Markt, für ähm, junk -Bonds zum Beispiel, den, äh, für, für Unternehmen, die sich Geld leihen möchten, die sonst eigentlich keine Finanzierung mehr bekommen würden. Und wenn ihr auf der anderen Seite institutionelle Investoren habt wäre das sicher eine interessante Sache, oder?
1: Könnte man vermuten, ist aber nicht unser Ansatz. Ich meine, wir alle kennen die Historie von Junk -Bonds, ähm, und ihre unrühmliche äh, ihre unrühmliche Historie während der Finanzkrise. Ähm, das ist keine, das ist einfach keine Anlageklasse, die wir unseren Investoren momentan anbieten wollen. Das überlassen wir gerne anderen. Wir konzentrieren uns wirklich auf das solide, bonitätsstarke kleine Mittelstandsunternehmen. Das ist unsere Zielgruppe ähm, und ich glaube auch, dass unsere privaten Investoren äh, das insbesondere in Deutschland zu sehen, das sind die Investoren, in die sie investieren wollen und Junk-Bonds sind momentan überhaupt nicht auf unserer Agenda.
0: Okay, ich verstehe. Und eure Investoren hängen ja, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen bösartig gesprochen, in ihrem Investment fest. Gibt es da auch die Möglichkeit, dass die zwischeneinander oder an euch oder an Person XYZ Ihre Forderungen verkaufen können, wenn sie Liquiditätsbedarf haben? Momentan noch nicht.
1: Momentan ist es in der Tat so, dass der Anlagehorizont dem der Kreditlaufzeit exakt entspricht. Also wenn ich einen Kredit finanziere über fünf Jahre, dann bin ich auch fünf Jahre an mein Investmentversprechen gebunden. Aber wir denken momentan natürlich darüber nach, einen sogenannten Zweitmarkt zu etablieren, wo man dann auch seine Anteile an bestimmten Kreditprojekten handeln kann. Das ist Besonders für kleinere Investoren interessant, die dann Liquidität in dem Markt brauchen, falls sie ihre Lebensumstände jetzt geändert haben, sodass sie zufällig gerade in dem Moment Kapital brauchen, wo sie nicht damit gerechnet haben. Und ähm, auch das ist ganz stark auf unserer Agenda. Das wird höchstwahrscheinlich dann irgendwann im, im nächsten Jahr auf unsere Entwicklung kommen.
0: Im Vorgespräch hatten wir auch noch mal darüber gesprochen, woher denn euer Name kommt.
1: Das ist natürlich ganz einfach, Zencap ist der entspannte Weg zum Kapital, genau das bieten wir Unternehmen an, leichten effizienten Weg, um sich über das Internet zu finanzieren.
0: Habt ihr denn auch einen Entspannungs- oder Meditationsraum?
1: Nee, noch nicht. Ich habe gehört, das soll jetzt mega in sein und Google und Co. gehen jetzt dazu über, Schlafkabinen einzurichten. Ist leider noch nicht bei uns in Berlin angekommen, aber ich glaube, momentan sind wir alle noch so begeistert von unserem Produkt, dass tagsüber nicht an Schlafen zu denken ist. Und äh, zur Not gibt es auch tonnenweise martin in unserem Büro. Also ich glaube, ähm, das geht noch an uns vorbei. Vielleicht dann in zehn Jahren mal, wenn wir so träge geworden sind wie die Banken.
0: Der Markt für Crowdfunding in Deutschland ist, ist ja sehr dynamisch. Würdest du sagen, ihr habt hier einen richtig starken Wettbewerber in Deutschland oder steht ihr hier allein auf dem weiten Feld?
1: Momentan gibt es aus unserer Sicht keinen wirklich starken Wettbewerber, der eine ähnliche Ausrichtung hat wie wir. Die beiden großen äh, Spieler, die sonst noch am Markt sind, Glendico und ähm, Auxmani, die bewegen sich ja sehr stark im Privatkreditesegment und wir sind mit den Unternehmenskrediten wirklich in einem, in einem anderen Segment unterwegs wo es in Deutschland noch niemanden gibt, der das ähm, vergleichbar tut.
0: Dann kommen wir eigentlich auch schon fast ins Ende unseres Interviews und dann gibt es so ein paar Standardfragen von uns, nämlich, welche Tipps du für andere Gründer parat hättest, worauf soll man achten, wenn man sich jetzt entscheidet, egal ob mit Beratungserfahrung, mit Studium oder ohne, wenn du ein eigenes Unternehmen gründen willst. Was, wäre, was wären so deine drei Top-Tipps? was du gerne vielleicht vorher gewusst hättest?
1: Also das, das Erste ähm, kann man, glaube ich, äh, sehr gut zusammenfassen unter der Überschrift Overcommunicate. Was Matthias und ich äh, gewohnt waren aus der Beratung, wir haben kleine Teams geleitet bis maximal fünf Leute, wo es natürlich sehr einfach war, mit den Leuten darüber zu sprechen, was hat man für Ziele, äh, wie will man das Projekt steuern und so weiter. So einem großen Unternehmen, wie das jetzt das Unsere schon ist, wir haben schon äh, über 60 Mitarbeiter, ist das natürlich nicht mehr ganz so einfach, mit jedem jeden Tag zu sprechen. Und man darf dann nicht den Fehler machen, sich in äh, kleinteiligen, operativen Fragen selbst zu verstricken, sondern man muss den Leuten ganz klar machen, wo die Reise hingehen soll. Also man muss die große Vision immer wieder parat haben, den Leuten sagen, dafür arbeiten wir hier jeden Tag sehr, sehr hart und man muss dann auch runterbrechen, was bedeutet das eigentlich in eurem Alltag, was müsst ihr tun, damit wir diese große Vision auch erreichen können. Beispielsweise bei Dencap haben wir das große Ziel Leading Global Marketplace for Business Loans zu werden. Und da muss man natürlich erklären, weil das ist ein Satz, der sagt ja erstmal gar nicht, was heißt Leading, was heißt denn Global, was heißt denn überhaupt Marketplace und was sind überhaupt genau Business Loans? Und da muss man jeden einzelnen Schritt sehr genau erklären, damit die Mitarbeiter auch verstehen, wo man hin will. Also das ist der erste Tipp, immer wieder sehr viel Zeit zur Kommunikation Der zweite Tipp ist, bei uns heißt es immer so schön, the network is king. Da geht es darum, sich nicht zu so sehr auch wiederum im kleinen Kleinen zu verstricken und sich nur nach innen in sein Unternehmen zurückzuziehen, sondern sehr frühzeitig den Markt zu verstehen, wichtige Gesprächspartner zu finden. Für uns beispielsweise ist das ganz klar die Politik, weil die Politik, gerade in diesem Finanzbereich, der ja sehr gebeutelt war über die letzten Jahre, viele regulatorische Vorhaben hat und wenn man dann sagt, ich bin Startup Start-up, die Politik interessiert mich nicht, die hat mir eh nicht zu sagen, die bewegt sich zu langsam, macht man aus unserer Sicht ein großes Thema. Also stärker auf die Politik zugehen, verstehen, was dort die Limitationen sind natürlich, aber auch verstehen, was sind die Chancen, auf der einen Seite eventuell was Fördergelder angeht, aber für uns besonders wichtig, was sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, die uns in der nächsten Zeit betreffen werden. Ja, und das dritte ist natürlich der sogenannte War for Talent, den jeder gewinnen will. Das heißt, man darf sich äh, trotz der großen Aufgabe, die man da jeden Tag hat und der vielen Probleme, die man lösen will, nicht zu sehr zurückziehen, was das Recruiting angeht. Sondern ganz im Gegenteil, das Recruiting ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gute Leute hast, die mit dir zusammen im Führungsteam sind, wenn du gute Mitarbeiter hast, die jeden Tag für den Erfolg des Unternehmens arbeiten, ist das die halbe Miete. Und man äh, investiert dann am Anfang sicherlich mehr. Also Matthias und ich haben am Anfang sicherlich 30-40% Prozent unserer Zeit nur mit Recruiting verbracht, haben sehr viele Infos geführt, haben die Leute wirklich handverlesen und wir ernten jetzt die Früchte davon, weil so ein starkes Team den Unterschied macht am Ende. Und ohne so ein starkes Team wird man im globalen Markt wie den Fintech-Markt niemals knacken können. Und das sind aus meiner Sicht die drei wesentlichsten Punkte, die jeder Gründer im Hinterkopf haben
0: soll. Dann danke ich dir vielmals für das Interview. und ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir haben das Interview nicht an einem Freitagabend aufgezeichnet.
1: Vielen Dank, äh, dir ebenso. Tschüss.